0: Vítám vás u teorie školy, teorie svařování Dnešním tématem bude tlakové svařování, ať už se jedná o výbuchové svařování, které se hodí například pro plátování nebo ať už se jedná o odporové svařování, pro svařování různých sítí a mříží a nebo třeba i o třetích svařování a o zvláštní, zaměříme se taky na zvláštní způsob třetího svařování a to bude ultrazvukové svařování Co to vlastně vůbec svařování je? Svařování se zabývá vznikem nových meziatomárních vazeb. A za běžných podmínek je vznik nových meziatomárních vazeb poměrně obtížně dosažitelný. Když počítám tu teplotu, přibližně 273,15 Kelvinů a tlak asi 10 na 5 paskalu atmosférický. Takže je potřeba změnit ty termodynamické podmínky. Buď potřebuji změnit tlak, anebo teplo, nebo obojí. Když budu měnit tlak, hovořím o tlakovém svařování, když budu měnit teplo, tak budu hovořit o tavném svařování. Po velmi dlouhou dobu, až přibližně do 80. let 19. století, tím převažujícím způsobem svařování bylo kovářské svařování, které se už dneska prakticky nevyužívá. Pokud nechcete vytvářet ozdobnou damascenskou ocel, například u nožů, tam potom, když to naleptáte, tak vlastně mezi těmi vrstvami té navařované ocely, tam právě jsou vidět jednotlivé vrstvičky a když ta ocel, když ta, ten nůž, ta jeho čepel je tedy, dejme tomu nějak zabroušená do určitého tvaru, tak tam najednou vystupují takhle ozdobně ty vrstvičky. Takže tam jsou patrné ty jednotlivé vrstvy, které byly plátovány. Ale ideálně ocel, kterou použijete pro kovářské svařování, tak by měla mít jednu desetinu až šest desetin procenta uhlíku a maximálně Žádná celá 0,5%, to znamená 5 síry, a nejenom síry, ale i fosforu. Takže 5 síry, 5 centimetrů fosforu, 1 centimetrů až 6 uhlíku. Co se týče samotné výroby, tak je potřeba očistit obě části napěchovat jednotlivé části, to, to znamená, pokud to budu asi plátovat na tu damascenskou ocel, tak to znamená, ty, ten materiál stlačím, takže ten jeho příčný průřez rozšířím, prostě to stlačím dolů, napěchuji to, to je takovářská operace a na závěr ty konce zahřejí na teplotu 800-900 stupňů Celsia. V tady ten moment Uh, ta ocel by měla uh, nabít temně červené barvy, uh, nebo spíš, no, spíš taková jasně, světle červená barva, ale nebude to ta bílá, kterou budeme chtít uh, dosáhnout následovně. Takže my to zahřejeme na 8900 stupňů Celzia, v tu chvíli to bude mít světle červenou barvu, ale uh, potom je. Potřeba to očistit od okují, to jsou oxidy železa, které právě vzniknou při tom nahřátí. My to ohřejeme a potom to posypeme tavidlem. Tavidlo možná znáte z že to je teda ta kalafuna. Tavidlo čistí a izoluje ten materiál od vzdušného kyslíku, takže tam nevzniknou další oxidy železa, další okuje. A... Od, to tavidlo je na které odstraně právě ty zoxidované kovy z těch míst, kde se spojí, takže právě proto my to posypeme tím tavidlem. A následovně to zahřejeme ve výhni uh, ještě na vyšší teplotu, 1300 až 1450 stupňů C. Pozor, uh, ten, ty materiály oba dva musí mít stejnou teplotu jinak nepřilnou k sobě a naopak nesmí to být příliš vysoká teplota, protože potom ten spoj rozpadne. V tomhle okamžiku ten materiál by měl být bíle zbarvený a na závěr mi tu strusku Ok, oklepeme a spoj se proková nejprve teda právě je dobrý to prokovat jemně, prostě poklepat tím spadne struska ze sváru a následně větší silou, větší intenzitou když budeme kovat, tak právě tím propojíme ty dva materiály takže jak je vidět, tak i tím kováním to není jenom teplotní, a tomu se říká tavné svařování, ale je to i tlakové svařování. A mezi další typy takových to, toho třeba i tlakového svařování patří třetí svařování. <laughs> to znamená, vy můžete svařovat třeba i na soustruhu, kdy jedna z částí rotuje, druhá je upevněná a jak vy přitlačíte třeba tu tyč, která rotuje na tu druhou, která je upevněna, tak právě v místě styku toho tření, právě vlivem toho tření vznikne vysoká teplota a ty materiály se spojí. A zároveň tam samozřejmě působíte tlakem, protože je přitlačíte. Dále tady to je teda Tlakové svařování za tepla, podobně další typy tlakového svařování za tepla je kromě třetího svařování, kovářského svařování, také difuzní svařování, odporové svařování a výbuchové svařování. No a potom ještě existuje i tlakové svařování za studena a tam se řadí ultrazvukové svařování. Ale pojďme se ještě podívat teda. My jsme se podívali na to, co je třetí svařování, to je na tom soustruhu kovářské svařování, ale třeba odporové svařování, tak to se používá pro bodové nebo švové svařování. To znamená, když třeba chcete svařovat různé ty sítě, mříže, tak spojujete dráty, tak právě tam se využívá a vznikne to tak, že vy přitlačíte dvě elektrody k sobě a protože ocel má poměrně velkou rezistivitu oproti mědi, tak tam začne vznikat odpor, teplota a spoj se svaří. Dále můžete narazit na výbuchové svařování, to se využívá hlavně pro navařování nebo plátování, kdy ty desky se vloží na sebe, na vrchní desku, připevníme výbušninu a explozí dojde k splastizování jednotlivých těch desek a oni se spojí vzájemně. Tady to je dobré pro svařování materiálů, které jinak metodou tavného svařování nelze spojit. Takže třeba, když si spojit ocel a titán, tak právě využijí vybuchové svařování, nebo respektive to plátování. Dále si můžeme setkat i s difuzním svařováním, kdy se plochy dvou kusů nařejí na 50 až 90 teploty tavení. To znamená, už se Pohybujeme nad teplotou krypu, teplotou, to je vysokoteplotní plastické deformace, která je tedy nad žádná 4 krát teplota tavby. A najednou opět dojde k plastické deformaci. To difuzní svařování, a samozřejmě přitom tedy využívám tlaku a tlačím na ty dvě desky, Využívá se to pro těžkotavitelné kovy. Často se s tím setkáme ve váku nebo v ochranné atmosféře. Tímž to opět chráníme i proti vzniku oxidačních vrstev. A následně zde máme i to ultrazvukové svařování, což je typ tlakového svařování za studena. K mytání ultrazvukového svařování dosahuje přibližně frekvence 16 kHz. Může být i vyšší, ale minimálně 16 kHz je nutné pro ultrazvukové stvařování. A pak už stačí pouze mírně přitlačit a a tím dosáhneme právě ohřevu i té plastické deformace. Řadí se to právě do svařování za studena, protože díky tomu, že my ty materiály přitlačíme, tak zajistíme přenos mechanických kmitů, které potom který tam vytváří dané teplo potřebné pro ohřev. Jinak, běžně to ultrazvukové svařování se využívá hlavně u plastů, kde je rychlejší než různá lepidla. a lze využít i u kovů, ale to hlavně teda u tenkých folí třeba z lehkých kovů jako je například hliník nebo po případě i měď nebo nikl, ale určitě se nepoužívá pro svařování třeba aut nebo, nebo rámu kol, teďka myslím že se nepoužívá třeba pro svařování podvozku ocelového auta ale třeba samozřejmě pro ty velké plastové díly dovnitř, tak ano, tam už lze využít Jinak, co se týče těch materiálů, tak ty dva materiály, plastové které tady svařují, jsou přitlačeny k sobě. Jeden je pevně zafixovaný, zatímco ten druhý je rozkmitaný v frekvencí právě toho zvukového měniče. Jak jsem zmínil, tak to kmitání dosahuje minimální velikosti 16 kHz. Běžně potom se určují řady 20 kHz, 30 kHz, 35 a 40 kHz, po případě ještě 70 kHz. Kromě lisů, ať už pneumatického nebo elektrického, který stlačí ty dvě části k sobě, se v ultrazvukové svářečce nachází uh, elektronický ultrazvukový generátor, ale pozor, uh, to je z anglištiny uh, electronic ultrasound generator. Uh, tenhle ten generátor, ale negeneruje ultrazvukové vlny, ten pouze uh, rozseká uh, ty vlny, v daného zdroje odpovídající té frekvenci, která připutuje potom do frekvenčního měniče, nebo tedy lépe řečeno měniče. On jakoby nemění frekvence, ale mění elektrickou energii na mechanické vibrace, takže to už je další část. Měnič, ale... To, to oddělujeme právě od tady toho elektronického ultrazvukového generátoru, neboli taky prostě zdroje energie. Uh, Faktičně právě se tkáte buď s pojmi Electronics Ultrasound Generator, ale nebo taky právě v té americké terminologii spíše výstížněji Power Supply. A uh, právě tady ta součást nám tedy dodá uh, potřebnou uh, elektry, elektromagnetickou vlnu, a ten měnič ji začne měnit, uh, začne převádět tu elektrickou energii na mechanické vibrace pomocí piezoelektrického elektrického jevu. Uh, dále uh, ta aparatura se nesestává jenom z měniče, ale i z boostru neboli posilovače a rohu neboli uh, sonotrody. Uh, ten měnič tedy... Převede elektrickou energii na mechanické vibrace a a následně booster neboli ten posilovač zvýší mechanicky amplitudu, takže to nejsou tak slabé kmity a běžně ještě taky slouží k upevnění té aparatury do stojanu. Následně ještě poslední část té aparatury, která se stává ze tří částí měniče, posilovače a rohu, neboli právě té senotrody, tak je samotná senotroda neboli roh. Ten roh přizpůsobí vlnění tvaru té součástí, respektive tvaru toho svaru, jaký chceme, a zároveň taky zesiluje to vlnění podobně jako booster. Možná, že jste si vzpomněli u svořování plastu, že se využívá třeba elektrický ohřev, to znamená, my tam právě působíme vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem. Zvlášť nás zde on podobně, jako zde i tady vlastně zajímá u toho dielektrického ohřevu, zvlášť tedy ta elektrická složka. Kdy dochází k polarizaci molekul, ty jednotlivé molekuly začnou rychle kmitat, a začne tam docházet k tomu natáčení molekul tření vzájemnému a ohřívání molekul, s tím, že ty molekuly nestíhají tak rychle se otáčet, takže ten zbytek té energie právě vyzařují ve formě teplné energie, ale to bychom se bavili o elektrickém ohřevu. A tady to převádíme přímo opravdu na tu mechanickou energii, na, mechanick, na uh, to kmitání, energii kmitání. A uh, jak se to tady, tady zahřívá? Tady uh, ty materiály uh, se vytváří tak, že jeden z nich uh, má většinou nějaké, řekněme, špičky, hroty, může to být i zaoblené výstupky. A Přitlačí se na ten druhý. A právě a, místa, a, kde jsou tady ty hroty, a, v angličtině by se zase, zase našly pojmenování Energy Director, tak a, v těchto místech a, především dojde k rozkmitání toho rozkraní, rozhraní spojovacích materi- spojovaných materiálů danou vlnou, nebo spíše daným kmitem, a dojde k, ta, zase opět ke tření k nárůstu teploty a tím ještě jak vzájemně tedy ty materiály na sebe tlačí, je tam tlak, to znamená dobře dochází k tomu přenosu toho kmitání, dojde tam k plastické deformaci, zároveň tedy ten přitlak i slouží k dobrému promísení materiálu a tady tvoří asi jenom 5%, někdy i méně jak 5% té celkové tloušťky spoje právě plastická deformace. Doufám, že vás tato to epizoda zaujala, něčím obohatila, možná, že to byla právě Damascenská ocel, která teda své jméno získala právě od syrského města Damašek, což je město, z kterého se dovážela právě ta Damascenská ole, ocel, která se využívala třeba pro tvorbu samozřejmě dříve i mečů a dneska třeba i nožů tak právě přes toto město se dříve dovážela z Indie dále na západ. A ta dama, damastenská ocel, která se tvoří kovářským svařováním, se využívá zejména pro přeplátování a nebo do klínu. To znamená, vrchní část má jakoby tvar hrotů a druhá taková, takový tvar údolí V. Možná, že vás zaujalo ultrazvukové svařování, kdy tady jeden materiál máme pevně zafixovaný, druhý rozkmitáváme frekvenci ultrazvukového měniče, který tady souvisí s elektronickým ultrazvukovým generátorem, který právě mu dodává dané impulzy. A a následně je je propojen měnič s vlnovodem, Což uh, ten vlnovod se první, že stává z toho boostru, neboli posilovače, a dáne, dále ze sonotrody uh, rohu, a zajišťuje nám přenos kmitu do materiálu, a uh, v tom materiálu dochází v mísi těch nerovností uh, výstupků k absorpci energie a tavení, v mí, uh, a právě tam uh, tedy dochází k, ke svaru, a zároveň uh, ta sonotroda. Uh, i ten booster nám zvětšují amplitudu kmitů. Já vám přeji pěkný zbytek dne.